0: Primero vamos a presentarnos nosotros. Somos Limutópica. Limutópica somos una página de divulgación de literatura eh, y de lectura en general, ¿no? Nosotros empezamos hace tiempo siendo una, un club de lectura llamado CLUNI en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y, digamos, hemos pasado por varias fases en las cuales eh, hemos aprendido bastante también de ser un pequeño club de lectura que en el cual empezamos a, a incluir gente de, de varias partes. Por ejemplo, Macedonio vino desde la uni. Sin embargo, él vino invitado por otro al club. Y así el club fue creciendo poco a poco y empezamos a hacer algunos eventos externos, eh, literarios en otros lugares. Eh, por ejemplo, en el Club del Escritor, creo que se llamaba, el Gremio escritora el Gremio Escritores, que está en Centro Lima. Empezamos a hacer algunos eventos de conversatorios, ¿no? de Lolita... Eh, fue el un momentos bastante interesantes sí, Y que me gustaron Porque, digamos, tuvo una cierta repercusión En Facebook, a través de Facebook Sin embargo, en los últimos años Como que cada uno fue llevando su propio Tomando su propio camino ¿no? Lo que siempre pasa en la vida Y sin embargo Siempre nos ha quedado esa espina de seguir Un proyecto similar Y yo creo que al, Una de nuestras tantas reuniones Que tuvimos Hablando, para hablar de, de, de nuestros temas como amigos, de la escritura, de la literatura, tuvimos la idea de crear un, una, una página que llamamos Limutopica, donde a, a, además de propagar un poco la, la literatura y la escritura también, eh, podíamos expresarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si ustedes entran a limutopica.com, que es la página, digamos, es el blog principal, digamos, de, de, es donde... Es, claro de, de esta de esta organización se pod podríamos ahí encuentran nuestras escrituras no eh, tenemos algunos textos que hemos que hemos estado haciendo durante durante los años cada uno por ejemplo Agapito es más inclinado hacia hacia la poesía más se a un poco más al cuento yo también y hemos hecho algunos eh, algunos se podría decir ensayos intento, intentos intento, intento. <risa> eh, otra cosa que nos gustaría decir también es que nosotros no somos expertos literarios, no nos no hemos estudiado literatura, somos más entusiastas y nos gusta, nos gusta el tema desde, desde muy pequeños. ¿no? Sin embargo, claro, puede ser que cada uno haya tomado un camino distinto en la vida, pero al final eso es lo que nos une. Y también eso puede explicar que no vamos a ser totalmente, digamos, estrictos ni académicos al respecto, al momento de de analizar los cuentos que vayamos a ver o los, o los autores que vayamos a ver en el futuro, ¿no? porque queremos que esto continúe. Eh, bueno, unos, yo me voy a presentar primero. Soy este, eh, Yelsin Vázquez, pero mi seudónimo acá es Zundekan. Y yo estuve desde el inicio del club de Cluny allá, eh, cuando estudiaba en la uni, y ahí conocimos a... Agapito, ¿no? A ver, yo creo que el siguiente que se puede presentar es Agapito.
1: Eh, ¿Qué tal? Este, mi nombre es Marco, pero todos me dicen, bueno, en el submundo y suburbios mundos de la literatura me conocen como Agapito. Con Yelsin también, cuando estudiaba en la uni, no, nos conocimos ahí. Con y como él mismo mencionó, ¿no? cada uno tomó su camino, pero siempre hemos estado de alguna manera conectados, ¿no? Por la literatura. Yo también estuve en los inicios de Cluny y más que todos, creo que los tres sobrevi sobrevivientes ¿no? de, de ese pequeño proyecto que tuvimos. Sí, pase a, ¿a, bueno, a Macedonio.
2: Mi, mi nombre es real es ¿eh? Ramiro, pero casi todo el mundo me dice Macedonio, incluso mi familia. <risa> este yo, sí, me vengo, yo me vine al Cluny o sea, hace muchísimos años atrás, unos cinco o seis años atrás, este, eh, porque conocía a Marco eh, y por intermedio de, un, de una amiga. Y, este, y lo, lo, lo interesante de todo esto es que pudimos eh, hacer cosas juntos por mucho tiempo. O sea, el Club Ni tuvo un periodo de, creo que un par de años de duración. A diferencia de otros clubes de lecturas que se abren en las universidades que... A, apenas duran una semana o un, o un mes, este duró bastante tiempo. Y, y bueno, eh, el Cluny en sí no ha desaparecido del todo, nosotros somos como los restos del Cluny, y, y hemos tomado otra forma y esperamos que esto se, se, se haga grande se expanda, porque es algo que no hacemos por dinero, es algo que lo hacemos porque nos gusta el tema, nos gusta la literatura y queremos compartirla. Pensamos que es algo importante, para, para cualquier persona que quiera enriquecer su mundo interior eso y bueno entonces este dicho esto en, vamos de frente con, con,
0: con el, el tema. tema no sí,
2: sí. Bueno. antes de a, sí, el
0: no nada nada antes de empezar este solo quería eh, decir que tenemos una estructura más o menos una intento de estructura vamos a tratar de regirnos a esa estructura sin embargo no vamos a tener un buen resultado de eso. Eso es lo más, yo creo, porque normalmente cuando nosotros nos sentamos a hablar de estos temas, terminamos deambulando mucho. Tratemos de no hacerlo, trataremos de no hacerlo y veamos cómo va, ¿no? Primero, empecemos un poco a hablar del autor, ¿no? Borges. ¿Quién es Borges? Creo que Macedonio tiene un poco... ha investigado un poco y nos va a contar un poco de su vida.
2: Bueno, después de haber leído hace bastantes años, dos biografías de Borges, Recordo, este, hago un intento de recordar todo lo que, lo que, lo que he leído. Bueno, Borges eh, es un escritor argentino, nació en 1899 en Buenos Aires, parte de su infancia y su adolescencia la pasó en Europa, regresó a, a, a Latinoamérica, a Argentina, y ya en su juventud este, fundó el, el movimiento ultraísta, antes de esto, y, y para tener en cuenta cómo es Borges en sí, eh, Borges era un lector bastante precoz. En su casa se hablaban dos idiomas, inglés y español, porque su abuela era inglesa, si no me equivoco. Y Borges empezó creciendo, hablando los dos idiomas. A muy temprana edad dijo que quería ser escritor, creo que a los seis años. Y a los diez años, si no me equivoco, empezó a hacer una traducción del Príncipe Feliz de Oscar Wilde para que se den una cuenta de, de la capacidad pintar que traía ese niño, ¿no? Entonces, este, Borges ha, si ha sido un, ahora, en, Borges, oh, este, recobra notoriedad, o sea, gana notoriedad a nivel internacional ya a muy avanzada edad. Si no, si no, si no, si no, si, no, si no obtuvo reconocimientos antes, quizás se deba a dos razones: una de que su literatura, pues, no es fácilmente accesible. No es algo que puedas leerlo y entenderlo en la primera, por lo menos no a la mayoría, no en mi caso. Y segundo, de que Borges siempre ha sido bastante apolítico o estuvo en contra de, de los movimientos políticos eh, dominantes. Eh, Borges tuvo problemas con el peronismo y por lo cual fue bastante segregado de, y humillado también. Y también, este, ya en su vejez, Borges va evolucionando, ¿no? Como todo el mundo, como toda persona evoluciona en sus ideas. Y en su vejez, el Serrano eh, le hace la pregunta sobre, sobre, no sé si sobre su ideología o algo, pero la, la respuesta de Borges era de que se consideraba un modesto anarquista. A su vejez, Borges ya era un anarquista. Entonces, este, muere en Europa, en Suiza. Y, y bueno, deja una obra no muy extensa en cuanto a, a cuentos, porque son tres, cuatro libros, pero en ensayos es bastante extenso. Y, y bueno, ¿qué más podría decir? Las cosas que recuerdo. Ha habido, hay temas recurrentes en Borges, ¿no? Este, el infinito, Dios, los laberintos, los espejos, el tiempo, este, problemas filosóficos, ¿no? Que uno puede. ...hablar de ellos y eh, especular bastante... ...Borges hace eso en su literatura, en sus cuentos... ...especula, especula bastante... ...crea fantasías, crea mundos... ...de repente alguno de ustedes recuerda el cuento... Or, este, Tertius, ¿no? ...Ubar Tertius, ...que crea un mundo prácticamente literal... ...crea todo un mundo imaginario... ...con leyes físicas diferentes a las nuestras... ...es bastante, bastante, bastante interesante... ...y bastante, ¿cómo decirlo? Este, ...revolucionario, tal vez porque muy pocos escritores han alcanzado tan nivel filosófico, sobre todo condensado en cuentos. Ah, dato curioso que todo el mundo debe saber, Borges nunca ganó el Nobel y jamás escribió una novela.
0: sí. Y si, eso no, ganó el
2: Nobel, sí, y si no ganó el Nobel fue por sus ideas políticas.
0: Sí, uh -huh. es, es cierto, ¿no? ¿Y por qué no, nunca escribió una novela?
2: No lo sé, yo recuerdo que Borges decía que el cuento era más difícil y era más interesante para él.
0: Claro, pero él, 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 él admiraba también a los escritores de novelas, ¿no? Sí, había muchas
1: novelas. ¿no? Tiene muchas traducciones de novelas, como la que mencioné, la de Joyce. La, que mencioné, la de Joyce, Sí. O sea, muchas novelas este, extranjeras. Eh, debemos agradecer ¿no? que, que, que hemos tenido a Borges acá y que Borges, a, a su, una de sus lenguas maternas ha sido el español. Eh, y gracias a él, muchas traducciones de muchos este, escritores ingleses, ¿no? famosos del, del siglo XIX, eh, tenemos sus traducciones y impecables ¿no? de,
2: de Borges ¿no? hacia nosotros. ¿Te das cuenta el lenguaje de Borges? Porque Borges hablaba, recuerdo que hablaba incluso en un inglés antiguo y hablaba en un español bastante depurado. Bastante depurado. Sí, era un... Una, Aprendido sí, a la...
1: alemán con un visionario. <risa> o sea, estamos hablando de una persona que, con una inteligencia. De alguna manera para capturar o, o, o de alguna manera encriptar ese mundo. Porque él ha estudiado, él ha leído mucha filosofía, le encantaba la filosofía. <risa> y eso se muestra en,
2: en, en muchos de sus, de sus cuentos. ¿no? Hay un y... poema de Borges que se le dedica a, a Baruch Espinosa. Creo que dos poemas hay para Baruch Espinosa.
0: Bueno, yeah. bueno. Eh, yeah. bueno, para recordarle a la gente también que si quiere puede escribir, ahí veo que Mr. Mister, Mister Cuentacuentos ha vuelto, hace rato dijo ha vuelto y también está de acuerdo con Borges. Si tiene algo que decir nos dicen y si tiene algún problema que vean ahí en la transmisión también nos, nos hacen saber. Bueno, eh, continuando, si Borges es todo un mundo, la verdad podríamos estar todo el día hablando de Borges y... y
2: y por eso o, hemos escogido un cuento. Un
0: cuento, pues, la verdad. No y es, y es sí, uno para... de los cuentos... Y, y a ver, ¿qué cuento hemos escogido? Hemos escogido la casa, de La biblioteca de Babel. Sí. A ver, primero, la biblioteca de Babel, ¿de qué libro estuvo publicado en ficciones, cierto?
2: Ficciones, en la primera parte, que es, este, es el penúltimo cuento de los senderos que se bifurcan, que fue su, primera, su primer cuentario, que después se incluye en ficciones. Aparece mm -hmm. oficialmente ahora en, en ficciones, pero ficciones claro, está en dos partes, ¿no? Sí, este, los saneo que que, que
1: que ese cuento se escribió en 1941 y ficciones se publica años después. Es por eso que este cuento se incluye, ¿no? Este, en, mm -hmm. en la primera parte de ficciones, ¿no? Justo el, el cuento que mencionó Macedonia.
2: Sí. Y, y, es el, y ficción es el, es el cuentario con el cual se hace conocido, ¿no? Con el que gana más notoriedad. Y después sí otros cuentarios, ¿no? Este, la ley, Ale este, el Info y Brody. Y, y, y el libro es curioso. Hay un libro que es este, sobre los animales fantásticos, me acuerdo. Lo leí hace años. Muy interesante. Un diccionario falentano de, de, de...
1: Eso no está en el, el libro de la arena, algo así creo que se llama.
2: Creo que es un libro aparte, donde habla sobre... Eh, al, este, animales fantásticos, o sea, animales ilusorios, la quimera y tipo cosas así.
0: Creo que es una cosa de destacar de Borges, ¿no? Él, él, en sus cuentos, al menos, es bastante utiliza bastante la ficción eh, para hablar. Por eso, pues también eh, uno de sus primeros comentarios, se llama Ficción. No es su primero, creo que tiene uno anterior, ¿no?
2: Sí, Los Senderos que, lo sendero que Se Bifurcan es el, el primero, pero no ganó mucha
0: material. Antes, sí, de, ¿no? antes del Sendero que Se Bifurcan. Su bueno, bueno, primera Luis... publicación fue
2: poemaria. Poemas.
0: No, claro, él primero que nada fue poeta. pues, ¿no? Mm. Sin embargo, eh, los cuentos creo que él empezó a escribir. Él no quería, no le gustaba. No sé si no le gustaba, pero no se creía capaz, no lo sé. Pero creo que él empieza a escribir a partir de un accidente que tuvo, ¿no? Tuvo un accidente en el que supuestamente Ajá. casi muere, estuvo en... con fiebres bastantes días. Y. Y creo que se golpeó la cabeza. Y justamente sí, y en, en, esos, en esos sueños, en esos del, eh, delirios, Delirio. que, que se le, le ocurra un de sus más, mayores famosos cuentos, ¿no? nos
1: han mencionado el cuento que decías, Macedonio. Dice, el libro de los seres imaginarios.
2: Ajá.
0: Sí, ah, genial. genial. Pero
1: ya sí. nos, nos estamos desviando, nos estamos viendo Ya hay que ir directo, como siempre nos debemos. Vamos a ir directo a...
0: Ya, empecemos con la biblioteca de Babel. Empecemos con la biblioteca de Babel. Ya. Bueno. Espera. Voy a, voy a hacer el cambio de pantalla y nos dicen a ver si, si hay algún problema para ver una diapositiva que tengo por acá. ¿eh? Vamos a hacer la prueba una vez. Si tienen alguna dificultad, nos escriben por el chat.
1: Nos escriben si es que no uh -huh. se nos escucha o algo
2: así. Ya, bacán. Uh
0: -huh. ya. Ahí. Ahí hice el cambio. Estamos. Bueno. Empecemos a hablar sobre los comentarios personales. ¿Qué, qué piensan ustedes, cómo les, se sintieron al momento de leer este, este cuento de Borges?
1: Mm, si tomo la palabra, eh, uh
0: -huh.
1: cuando leí este cuento, no, 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 no tenía la idea de un panel de abejas, como le contaba a Macedonio, ¿no? Eh, no dejaba de, de, de sentirme que, que me encontraba en un panel de abejas. Y cuando, después cuando vamos a hablar ya de la estructura en sí de, de la biblioteca, la estructura física de la biblioteca, este, más se afianzaba esta idea, ¿no? este pensamiento. Eso y el concepto de, de fractales, ¿no? que luego vamos a mencionarlo.
0: El concepto de fractales.
2: Sí. Bueno, yo, este, eh, lo primero que, lo primero cuando terminé de leer el cuento, simplemente dije, este está cargado de mucha filosofía. Había problemas, este, que se, problemas elementales, ¿no? El problema de, de la, si el universo es finito o infinito. El problema de que existe Dios o no existe Dios o si hay un Dios que crea todo porque te das cuenta que la biblioteca está perfectamente construida. Hay bastante simetría y hay bastante para este, orden. Hay un orden que puede ser el orden, ¿no? Y, y, y también las conclusiones que llevan. ¿no? Por ejemplo, la cantidad de libros que tiene la Biblioteca de Babel es inconmensurable, es extraordinariamente extenso pero, pero a pesar de eso es limitado porque por conclusión lógica está escrito en alfabeto ¿no? y el alfabeto es limitado. Entonces, el número de combinaciones posibles también es limitado. Eh, ese, es un, ese es un tópico que se, que se tiene, no se, que Borges toma en su cuento, pero que se discute mucho en física, como Marco debe saber perfectamente. Entonces, este, ese es uno de los temas, ¿no? tal vez el, el, más, el más obvio. Otro tema sería el del destino, ¿no? porque en el, en el cuento hablan de que en, en cualquier libro, en algún libro, puede estar el relato de tu vida. En algún libro puede haber una variación de tu vida o puede haber la solución a algún problema. O sea, todas las respuestas están ahí, porque los libros son totales, la biblioteca es total, abarca todo el conocimiento, todas las posibilidades, todo.
0: todo. Maciolino se fue con todo, Maciolino se fue con todo. No te emociones, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Bueno, yo... Personal. Solo, solo lo que era. Nada más. Sí, personalmente a mí me gustó bastante cómo inicia el cuento. Eh, ahorita voy, yo voy a, voy a leer el inicio del cuento, para que es, te pone directamente en circunstancia y te, te hace imaginar eh, cómo es la biblioteca, porque la primera parte es la descripción de la biblioteca, ¿no? Y ahí podemos hacer ya un, un, este, vamos a empezar. Entonces, me gustaría leer al menos el inicio, porque es justamente, digamos, lo que más me, no es lo que más me impactó, pero, digamos, lo que me incentivó a seguir leyendo. Eh, el inicio de la Biblioteca de Babel, ¿no? Le Voy a leer la primera parte, un, un poco de eso. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles a cinco largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos dos. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de una biblioteca normal. Una de las caras libres da un gusto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la, la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir que ese espejo, eh, de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. Yo creo que ahí hace evidencia un poco de las obsesiones de, de Borges, ¿no? que son el infinito también, y los espejos. Y claro, lo, lo repetitivo, los patrones, que se manifiestan en varios de sus cuentos. A ver. a ver,
1: esta primera parte donde, donde Borges nos da ¿no? esta estructura física o nos da a imaginarnos cómo o posiblemente es la biblioteca, porque Borges en ningún momento, como otros escritores, da un dibujo, ¿no?, o un esquema. En este caso, Borges nos, de alguna manera, nos obliga a que cogemos este papel y lápiz para darnos una idea, para continuar el cuento, ¿no? Uh -huh. eh, esta estructura es, es, como les dije, eh, como una especie de panal, ¿no? Es un cuarto hexagonal donde cuatro de esos espacios están llenos de libros, ¿no?, y dos de ellos son para continuar a otro hexágono, ¿no? A otra sala. Eh, yo, yo le mencionaba este concepto de fractal a Macedonia porque una pequeña porción de, esta, de este hexágono eh, se vuelve repetitivo, ¿no? A niveles diferentes. Y es por eso que da esta ilusión de que esta biblioteca es infinita, ¿no?
0: Ahí, por ejemplo, estamos viendo... Estamos viendo en la pantalla eh, una imagen representativa de la arquitectura de la biblioteca, ¿no? Los, los hexágonos con con las escaleras en espiral a los costados en los aguanes. Es una representación de las tantas que hay. Eh, y me, me, Yo cuando la leí la primera vez también me imaginé algo similar. No, no sé, ¿ustedes eh, qué piensan al respecto? Eh, yo yo
2: cuando, cuando leí esa... Eh... Esa parte de la descripción de la biblioteca. Me imaginé mucho en los hombres, que eran como hormiguitas, ¿no? Que estaban en, en túneles, caminando, y, 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 y me, pareció, me pareció interesante. También lo que me dijo, lo que dice este Agapito, de, de, de compararlo con un panal de abejas, ¿no? Y, ah, recuerdo que el texto decía, de que la, en alguna parte el texto dice de que la forma hexagonal era la, la apropiada, ¿no? Algo así para representar el infinito. Algo
0: por ahí. ¿Se hace que me recuerda? Sí, <ríe> esta es una utopía, pero a mí me recuerda bastante a esos jueguitos que teníamos de niños que eran en forma hexagonal también, en el cual tenías un laberinto, ¿no? Con una pelotita de de, 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 metal, ¿no? de metal que, tenías, de que metal. Hacerla tenías que hacerla pasar moviendo el, el, la cajita. <ríe> Ahora que estábamos hablando bastante, viéndolo así en perspectiva, me hace recordar bastante eso. Pero es un off topic porque no tenía mucho que ver, la verdad. Solo me pareció curioso. Bueno, sí. Rena5 ahí nos dice qué bueno ver los muchachos. Que bueno. Y. Mandamos saludos a todos, más bien. Si hay alguien que nos está viendo, que nos conoce. A Luis,
2: a Mercury, a Wagner Rick.
0: Ya. Entonces, continuando. Entonces,
2: continuando. Este, Creo que. que Marco tenía ah, su, su, su texto, ¿no?
1: Sí, la... pero antes de esto, continuamos con los axiomas. Ah, sí, verdad. Que... Empezamos bueno, con los axiomas. La, la parte física de cómo es la biblioteca viene desde la perspectiva de, de este bibliotecario. Es todo lo que vamos a leer, o todo sobre el cuento, es sobre su perspectiva. Hay que tomar en cuenta eso. Pueden haber eh, algunas contradicciones, ¿no? Pero es... Habitual en, en este cuento, porque estamos hablando desde el de, de punto de vista de una persona que ha nacido en un hexágono y, y se ha trasladado algunas millas a otro hexágono. ¿no? Recuerden que cada hexágono tiene cuatro paredes donde puedes encontrar algún libro. ¿no? Y menciona el primer axioma. ¿no? El primer axioma técnicamente nos dice que la biblioteca es eterna, ¿no? que siempre ha existido
0: sí, a ah, eternum. Ese es un, ax un axioma que es el primero que lo dicen y al ser axioma tienes que entenderlo como cierto. Bueno, claro. eso, eso te implica. Que te... Axioma... Sí, recordemos, que, recordemos
2: que axioma quiere decir que es algo un hecho tan evidente que no necesita demostración.
0: Uh -huh. Y él al momento de mencionarlos, dice que él va a mencionar algunos de sus axiomas que son cosas que fueron deducidas por los bibliotecarios durante el transcurso de su vida, ¿no? El primero, como dijo, la biblioteca existe ad eternum, y de, tan, y de eso él concluye que existe un dios. ¿Y cómo concluye eso? Al ver que todo es tan exacto, tan continuo, el bibliotecario dice que no ve otra forma de la existencia de esa biblioteca que la existencia de una inteligencia superior, ¿no? Que le llama Dios. Y, y basta... Y él lo hace también al momento de comparar su letra, ¿no? ¿Se acuerdan esa parte en la que compara su letra con la letra de los libros? Dice, eh, también ver su, la letra exquisita de los libros, que era perfecta, se podría decir, comparada con su letra, que claro, la letra es imperfecta de cada uno, eh, porque él tomaba sus notas. <coughs> y, bueno, no sé qué más tiene que decir sobre el primer axioma.
1: No, básicamente es eso, ¿no? Que él él, él es, aclara y afirma que, que la biblioteca es infinita.
0: Sí, sí a mí, a mí me parece axioma, más interesante es el segundo axioma.
2: Sí. El vocabulario es limitado.
0: Uh -huh. El vocabulario es limitado. Son 25 grafías o, o símbolos.
2: Incluyendo lo, el espacio, la coma y el punto. Uh -huh. en, sí. en dos letras del alfabeto, ¿no? Y esas tres grafías. Sí, y recuerdas que y también... Eso quiere decir que el número de combinaciones que se puede hacer con esas letras, dándole el espacio que dan los libros, es limitado. A lo que yo me, me puse a pensar un poco, de que hay, hay, hay dos posiciones ¿no? en, en los dos exomas que pueden ser contradictorias. Se dice que la biblioteca es eterna, o sea pero los libros son finitos, o sea, hay un límite.
0: No vamos a llegar todavía a la conclusión, no te apresures, Ramiro, porque eso creo que es la parte final del, del cuento. Pero sería por importante mencionar esto, ¿no? Porque esto me pareció bastante interesante que, digamos, hay un hexágono, o sea, es un hexágono, cada hexágono que tiene cuatro de sus paredes ocupadas y cada pared tiene cinco anaqueles, cinco anaqueles. Y en cada anaquelo hay 32 libros. Y en cada libro tiene 40 y 410 páginas. Y cada página tiene 40 reglones Y cada reglón contiene 80 grafías o letras. Eso hace, hace, cuando haces el cálculo y te das cuenta, si quieres, por ejemplo, saber cuánto es la posibilidad o cuántos libros existen, porque después vamos a ver eso, cuántos libros podrían existir si, digamos, eh, las grafías se ordenaran de una forma aleatoria. Tienes que hacer un análisis combinatorio ahí, algo matemático, y llegas a un número muy, muy grande que, alguno, que según he leído por ahí, se dice que es incluso mayor a los números de estrellas que existen en el universo conocido eh, lo cual es para nosotros podría decir es infinito, ¿no? porque digamos, el infinito no es un número real es una, es un, es una abstracción de, de algo muy grande sin, es infinito en nuestra perspectiva, sin embargo es finito matemáticamente porque al tener un número determinado de, gra de grafías se puede decir que esa biblioteca podría tener un, un fin, ¿no? Y, y cabe cabe resaltar también que... Eh, no sé si van a leer alguna parte, porque yo creo que ustedes también querían leer alguna parte. En una, una
1: parte es interesante justamente que... Como para, para analizar justamente esta sección, de después de haber nombrado los dos axiomas, para que se den cuenta de a qué estamos llamando permutación o a qué estamos llamando infinidad, ¿no? Eh, los que, los que tienen el, el libro cuentos completos lo pueden encontrar en la página 140 hay una parte donde, donde nos dice ¿no? Eh, no hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos de esa premisa incontrovertible dedujo que la biblioteca es total y que sus angeles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos números, aunque vastísimos no infinitos o sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio agnóstico de los basíledes, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, la interpolación de cada libro en todos los libros, el tratado de veda que pudo escribir y no escribió, sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. O sea, es, en esta, esta sección para mí es la, la candente, ¿no? la, la carnecita de todo el es este cuento. Porque... Es la que te huele a la mente
0: también. Sí,
1: porque sí. imagínate, tú, tú estás en uno de los, de los hexágonos y puedes encontrar cómo has muerto, o puedes encontrar eh, lo que se pudo, lo que algún escritor pudo haber escrito. Está todo. Esta biblioteca lo tiene todo. Como también tiene libros que no tienen sentido.
0: Que son, que son la mayoría. Y eso, eso, y eso es, es, esa es, es, que es una es cosa decir, bastante importante mencionar porque, digamos, tienes que ponerte en su, en su, en su lugar, ¿no? Claro. es un bibliotecario y has nacido y vivido ahí toda tu vida y te das cuenta que en realidad es posible que todos los libros que hayas encontrado no tienen un sentido realmente. Porque, sí, porque... Son, grafías, son grafías al azar, ¿no? es un, son aleatorias. Y encontrar un libro con una parte incluso de, que tenga un sentido literal, se podría encontrar, se podría llamar un milagro. ¿no? A ver, ¿qué ibas a decir, claro. Macedonia? Sí,
2: lo que, tú, lo que tú mencionabas, este, de que hay una gran cantidad de libros, pero muchos de esos libros, o la mayor parte, son libros incoherentes. O sea, puedes agarrar un libro que contenga letras este, eh, sin sentido, sin ningún tipo de coherencia. Y encontrar un libro que contenga al menos dos frases con coherencia, o sea, con sentido, este, es bastante raro. Y encontrar incluso un libro que completo tenga, un, tenga, un, tenga sentido, sea coherente, es, podría llamarse un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es, la, es según la estadística, algo tan pequeño y tan improbable... Que tiene que pasar demasiado tiempo para que se dé, pero se da. Entonces, este, a eso se podría, a eso podría llamarse un milagro. Eso, 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 eso quería decir.
0: Y justamente Sobre otra cosa el... que me parece interesante es mencionar, por ejemplo, los bibliotecarios, que claro, al ser humanos, imagínate, estás en son susceptibles a creer, ¿no? Como todos, como todos nosotros. Y hay muchas. Eh, ¿Cómo decirlo? ¿no? Hay muchas hay grupos, facciones hay grupos. o grupos que se crean en torno a creencias que se dan de lo que ellos están observando con los libros, ¿no? Hay gente que, que piensa que todos los libros tienen un significado dado por Dios y, por lo tanto, se abocan sus vidas a tratar de encontrar un significado en lo que realmente puede, no puede significar nada, ¿no? Y eso me parece una abstracción bastante buena del mundo, ¿no? O sea, a veces nosotros estamos obsecados por nuestra naturaleza, buscarle significado a todo, buscarle un fin a todo lo que eh, nosotros sentido, hacemos, ¿no? a un sentido en nuestra vida, lo que se dice, ¿no? Porque imagínate que no, si llega a demostrar algún día que la vida realmente no tiene un sentido literal, mucha gente se puede volver loca, porque, claro. nos, porque nosotros vivimos en base a, un, a, a una creencia, todos, todos, incluso los, los que no tienen un credo religioso tienen una creencia una creencia que está basada en, en, en la que se basa toda su existencia, ¿no?
2: Yo quisiera yo quisiera leer justamente la parte a continuación de lo que leyó este agapito eh, y que es la digamos este, la reacción a lo que a lo que a, lo, a esa idea de saber de, de que hay todos los libros posibles o que en algún momento puedes encontrar un libro que cuente todo. Este, dice, Cuando se proclamó que la biblioteca abarca todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló de muchas vindicaciones, libros de colegía y profecía, que para siempre vincaban los hombres del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Entonces, lo que se da es que, ¿qué pasaría si supieras que, que, que puedes encontrar la respuesta a la, al sentido de la vida? Al sentido de la vida, o sea, un, la respuesta, o sea, porque ese es un problema este, filosófico, filosófico. de siempre, ¿no? Cualquier, sí, que creo que de cualquier ser humano, ¿no? ¿Qué es la vida? O sea, ¿tiene o no tiene sentido estar acá? Y, y saber de quién, bueno, en, en esa biblioteca ilusoria, ¿no? De que en algún libro está la respuesta, entonces eso puede ser obsesionante para cual, cualquier persona, ¿no?
1: no lo o puede ser diferenciador, ¿no? Justamente, eh, Borges tiene esta, esta manía, ¿no? De, de alguna manera justificar eh, en, en, en los mundos que él, él crea, justificar la existencia de ese propio mundo, ¿no? Porque, miren, eh, Analicemos esa, esa parte que él, ha leído Macedonio, ¿no? Eh, en esa parte nosotros encontramos, como dijo Yeltsin, hay facciones, ¿no? Hay inquisidores, hay codiciosos, hay purificadores. Los purificadores, por ejemplo, Ajá. son las personas que eliminan libros, ¿no? Como en esta vasta biblioteca hay una variación, ¿no? Hay una combinación de, de letras que nos puede resultar un libro que no tiene sentido, entonces los purificadores vienen son personas que van y eliminan este libro porque no tiene sentido, ¿no? Y están estos, estas personas que también tratan de, de encontrar respuestas, ¿no? Respuestas, justificar su existencia, ¿no? Y prácticamente esto es lo que Borges, si no es el mejor cuentista, es el mejor filósofo, eh, incluye, ¿no? Est estas ideas para que nosotros, ¿no? Como lectores, podamos discutir, ¿no? Y... Y esta, y este pensamiento futurista, este pensamiento futurista que hace Borges a la actualidad, ¿no? Por ejemplo,
2: existe esta biblioteca de Babel. Algo así, podría decirse que es el internet, ¿no? <ríe> el acceso a toda la información.
0: Algunos dicen eso, pero en realidad él a lo que se refería es que el mundo es la biblioteca de Babel.
2: Sí, sí pero mira, pero... recuerda
1: que hay,
0: que hay, algo, restante, análogo, hay sectores, algo análogo a eso. Hay
1: consorcios que privatizan el conocimiento. Hay, hay sectores que crean conocimiento y lo regalan.
0: O sea, claro, eso existe. Claro, eso existe.
1: En la y en la biblioteca mencionan eso, pues. Sí, sí. En la sí. biblioteca mencionan eso. Sí, es Pero, cierto, o sea, aquí es aquí cierto. Es interesante la perspectiva que tiene Borges con la actualidad, ¿no? Con la actualidad de eh,
0: nosotros. Claro, y él puso en, en el cuento... Esos este, grupos que realmente existen en, en esta realidad y refleja un poco la vida que nosotros tenemos, ¿no? Aquellas personas que, que son inconscientes con respecto a los demás y tratan de solamente buscar su propio beneficio. Es, es bastante interesante. ¿Y tú quieres leer alguna parte sí. más? Sí, sí. Ah, mira, Renat, Renato, Renato está comentando: dice, la figura de la biblioteca con el conocimiento infinito, es una figura que se referencia bastante. Creo que esa búsqueda tiene que ver con que nunca se pudo recuperar Alejandría Alejandría una de las bibliotecas... La biblioteca de Alejandría que un, se dice que es una de las pérdidas más grandes de, de conocimiento en la historia, ¿no? Porque algunos piensan que se quemó un día, pero, sin embargo, creo que lo más aceptable es que la biblioteca fue decayendo con el tiempo. Y, claro, hubo una... Una, una una vez en que o sea fue quemada varias veces durante la historia si, sí, podría no, decirse que
2: del libro.
0: a ver lee una parte del libro
2: un, un, un comentario no a, a ver en la biblioteca de Alejandría dice la leyenda de que este se perdió uno de los libros más controvertidos que, que se han escrito que fue el, un escrito por el mismo Platón que se llama el Timeo el Timeo que Empieza así, solo se tiene fragmentos, ¿sabes? Y empieza así, uno, dos, tres. Algo así empieza el libro. Y, 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 y esa información se ha perdido.
0: ¿El cual, cuál Sí, de... sí, ese
2: es el... sí, esa parte. Es esa parte, esa parte. Esa parte. Ya. Continuemos, continuemos. Ya, a ver, continuemos.
0: Lee, lee Ramiro una parte de, de Borges. Sí, de, sí, de la... mira.
2: Alguien propuso un método, esto es para, uh, para encontrar, el se hablaba de, del nombre del libro, o sea, eh, la idea es que si, hay, si los libros son todos posibles, si, hay, si está toda la información, debe haber algún libro que sea el catálogo de todos los libros, o sea, el libro que sea el libro de los libros, algo así, el libro que contenga lo esencial de, de, de todo, entonces se hablaba... ...de cómo hallar ese libro, ¿no?, y, y, y proponen esta solución. Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B... ...que indique el sitio de, de, el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente el libro C... ...y así hasta el infinito. En aventuras de esas he prodigado y consumido mis años. No me parece inverosímil que en, en algún anaquel del universo... ...hay un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, un solo hombre aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Esta palabra, la última palabra me parece lo, lo, lo esencial. Justificación. Justificación, o sea... Eh, la biblioteca, de todas maneras, eh, eso de que la biblioteca es eterna y que los libros son y que los libros, libros contienen todo el conocimiento es filosofía al fin y al cabo. Pero encontrar el libro que contenga, eh, que sea el compendio de todos ya es una prueba eh, real, o sea patente, concreta, de que la biblioteca está justificada. Eso, eso me parece, me parece interesante.
0: Sí, ya, ya pude recuperar nuestras imágenes. Está un poco distinto, pero al menos creo que nos vemos y estamos moviéndonos todos. A ver, nos dicen si nos pueden ver. Ya, muy bien, genial. Ah, entonces, sigamos. Bueno, Ahí, eh, yo creo que... Yo creo que...
2: Ahora...
0: A ver, continúa, Ramir, continúa.
2: Sí, sí, ahora que hemos, hemos analizado bastante... Y hemos, uh -huh. este, hablado, hemos hablado, creo que lo, lo, lo más esencial de, del cuento, a, nuestro, a mi parecer. Podríamos deliberar un poco acerca de, de, de esos temas filosóficos, ¿no? El infinito, Dios, por ejemplo. Estábamos hablando del libro total, ¿no? El, que podría ser Dios también. Porque ¿qué es Dios si no la totalidad de las cosas? O, 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 el, o, un, o, un, o un ente que haya creado el, la biblioteca o el universo. Entonces... Ese es, me parece, uno de los problemas fundamentales de, de todo hombre. El, el... ¿Existe o no existe
0: Dios? Uy, existe o no bueno, existe ahí, Dios. ahí,
1: ahí podemos dedicar podemos del, muchas cosas, ¿no? Eh, si me preguntas a mí particularmente, no me hago problemas y me da igual esa pregunta, ¿no? <risa> pero, pero, pero eh, Para variar. el libro eh, explícitamente menciona, ¿no? Que Dios es un gran libro... Circular, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es un gran libro, surreal. y esa es la habilidad de Borges de, de, del lenguaje matemático, ¿no? De incluirlo, porque ¿qué es un círculo? Es un polígono con infinitos lados, ¿no? Y, si, y sigue recurriendo en eso, ¿no? L lo infinito, ¿no? Dios es infinito, ¿no? Para él. El, el uno de sus... De inteligencia absoluta,
0: ¿no? Uno de A sus eternas de... convicciones, unas eternas este... Eh, Oye, ¿no? varios de sus cuentos, ¿no?
2: Dime, dime. En varias declaraciones de Borges, yo no estoy seguro si, si Borges cree o no cree en Dios, porque recuerdo que hay un hay un texto, hay un libro donde, se, donde, Borges, donde Borges habla con Sabato, con Ernesto Sabato, y, y le pregunta al periodista que hace inter, de, de moderador entre los dos si creía en, en Dios y eh, a Borges y Borges dice, bueno, Dios es la más grande invención de la literatura fantástica,
0: sí. <risa> algo así. Sí, sí. Yo también que yo también había escuchado Algunas de sus de sus entrevistas y sí, creo que él era ateo o ateo agnóstico, creo que más ateo que agnóstico. Pero le gustaba jugar sí. con el tema, le gustaba jugar bastante con el sí. tema del infinito, de Dios, porque en realidad varios de sus cuentos son se pueden considerar cuentos filosóficos. Sí. Por
1: ejemplo, para Borges, ¿cuál era su paraíso?
0: la biblioteca la, la, sí, sí la, biblioteca. la biblioteca él siempre ha dicho eso no que el paraíso sí, para él es una biblioteca incluso fue bibliotecario la,
2: la, la literatura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz
0: y en cierta parte el bibliotecario que está escribiendo esas esas palabras en la biblioteca de babel es él el mismo en claro. cierta parte él es porque si te das cuenta y eso podemos decirlo del final del libro no porque Pensar en esto, él da se axiomas en el libro. Uno es la biblioteca, es, o el mundo es infinito y por lo tanto la biblioteca es infinita, y el otro es que existe un número determinado de grafías, que son 25, ¿no? Y como dijimos hace rato, son contradictorias entre, pueden considerarse contradictorias entre sí, porque si consideramos que la biblioteca es una conjunción aleatoria de esas grafías, o que los libros son una conjunción aleatoria de esas grafías, termina en un número enorme, sin embargo, ese número no es infinito, tiene un fin en algún lado y eso implicaría, según el bibliotecario, que podrías caminar, si tuvieras una vida, una vida muy larga, podrías caminar y caminar por los hexágonos y encontrar algún día el fin de los hexágonos, lo cual para él es abominable, es un pensamiento que, que le causa terror y por lo tanto dice que la biblioteca tiene que ser infinita y por lo tanto existe eh, una cantidad de libros que se repiten periódicamente, ¿no? o sea al final la biblioteca, la biblioteca
2: en sí puede tener un fin pero cuál es la elegante, la elegante respuesta, la elegante esperanza como dice Borges que la biblioteca sea periódica o sea que es tan extensa pero en determinado momento se repite, o sea se repite una y otra vez hasta el infinito decía al final de que si hubiera un viajero eterno caminara en, en un sentido por, por, por siempre, encontraría que el orden, ese desorden, se repite. Que en sí... Que, que si, y si ese que se repite sería el orden.
0: Sí, el orden. el orden. Bueno, ahí están unas otras obsesiones, ¿no? Y los espejos. ¿Qué piensas los de los espejos. espejos? Y mete un espejo por ahí también en la biblioteca Bebel. A pesar de que no es protagonista, está metido por ahí en uno de los rincones de, de la biblioteca. ¿A qué, se, ¿A qué se debe ser
2: de los espejos? Algunos arguyen, creo que dice que la biblioteca es finita, sino a qué se debe esa, ilus esa ilusoria duplicación, algo así.
0: Eso es lo que dicen algunos. Es, es como en, el, en el, el mundo real, esos bibliotecarios son como los filósofos que tratan de descubrir la verdad tras, tras su realidad, que son los libros. ¿no? En nuestro caso, nuestra realidad es el mundo. Es como, es como su forma de filosofar de, de Borges, no tratar de pensar el mundo a través de, de una alegoría, se puede decir, ¿no? que es en este caso ¿Es la libro? biblioteca de Babel. Pero a él le gusta es, pensar es, es en es un metáforo. mundo ordenado. Es, un es la
1: biblioteca de Babel. Es la metáfora del infinito.
0: Para Borges. A él le gusta pensar en un mundo ordenado. Como las bibliotecas que están en un tienen un orden específico. Que tienen cuatro anaqueles. O cinco ana cuatro, cuatro lados de la biblioteca. Con cinco anaqueles cada uno. Y 32 libros cada anaqueles. Hay una rigurosidad, es, es algo, hay ahí. Una rigurosidad ahí que le gusta. No le gusta pensar en el es mundo como tío, una tío, obra tío. de azar. Dime nos hemos olvidado algo, eh,
1: la estructura en sí de, de, de cada hexágono, ¿no? como mencionó mi, mi compañero, eh, hay cuatro paredes llenas de libros, en el centro hay el, la, la ventilación, ¿no? es un pozo Ajá. de ventilación, sí. que, en una parte, este bibliotecario, que me cae muy bien porque parece buena persona, ¿no? sí, porque, porque guarda la esperanza, ¿no? es bien esperanzador, ¿no? en que alguna algún momento va a justificar todo lo que el, el sueña porque la biblioteca es su mundo, es su vida pues. hay un momento donde él, él menciona y dice ¿no? que cuando llegue mi momento algún bibliotecario me echará ¿no? por ese pozo y sí. recuerden que esta biblioteca es infinita y estos son pozos de, de ventilación, o sea la persona va a caer eternamente, a cayendo, eternamente.
0: su esperanza es seguir la cayendo persona, eternamente
2: y se, y, el, que y se va a podrir en la caída y se va a descomponer y
0: así su esperanza es que alguien eh, le, le, le empuje y pueda caer eternamente por uno de sus agujeros ah, su. chimeneas de ventilación wow.
2: ¿No, te, no creen que esto de, de, del horror a, a, a lo finito y la esperanza de tener algo infinito se deba a, a, al horror al vacío y a la muerte el horror de, de, de al morir no encontrar nada creo
0: que pero sí pero porque
1: es... justamente habla de eso ¿no? porque se habla de la muerte en una de sus entrevistas en esas entrevistas que de, de estos grandes eh, escritores como Cortázar, a, a Manuel Escorza, de esta de esta TV española, no me acuerdo el nombre, eh, él habla de la muerte, ¿no? Sí, él claro. la menciona ¿no? De, para, para qué, él, para él ¿qué es la muerte, ¿no? Para él que es, es, la muerte. es la esperanza de descansar, ¿no? Ah,
0: ah claro. Eso, eso fue una pregunta que le hicieron cuando ya estaba viejito. pues, ¿no? Y obviamente le dicen, ¿usted qué piensa de la muerte? Para él sería un descanso. Es lo que responden. ¿no? Yo un creo descanso.
2: que cualquier hombre razonable diría eso. ¿eh?
0: Claro. Y, a ver, Renato menciona una cosa que me puede llevar a algo que quizás no hemos discutido por otra parte, pero es interesante. Me dice, a mí me gusta la imagen de la biblioteca que muestran en Avatar de Lazar Bender. Me están animando a volver a leer a Borges. Avatar The Laser si de Lazar Bender. Ustedes no sé si ven anime. <coughs> eh, sí. Pero. Avatar. Eh, bueno, no es un anime en realidad. Es, es de Nickelodeon. Pero ya, bueno, eso no es el punto. Ahí, se me, hay, ahí hay una biblioteca que justamente está en el, en el mundo de, de los espíritus, ¿no? Que es una biblioteca guard, cuyo guardia. Es un, es un búho enorme que es el guardián del conocimiento. Y la gente va ahí a pedir, a pedir este permiso al búho para poder leer los libros que se guardan ahí, ¿no? que son libros infinitos. Es una representación de una biblioteca infinita con libros, y, con libros de conocimiento eterno. Y eso es lo que quería llegar era otra cosa. Más bien, lo que piensan ustedes de inspiración que pudo haber generado Borges con respecto a la biblioteca, y a ver específicamente otro de sus cuentos, en la cultura popular, ¿no? No sé, ustedes ven películas bastante, creo que Ramiro no mucho, pero creo que Agapito tú sí, ¿no?
2: Sí, Agapito sí ve bastante películas.
0: ¿Has visto alguna representación de Borges? Yo mira yo me acuerdo de una, ¿eh? De la Biblioteca de Babel exactamente. ¿Han visto eh, El nombre de la Rosa? Sí. Ya. Yeah. Ese es exactamente Borges está ahí. Y la, y la representación de la, de la biblioteca... Que hace, que hace, este ¿cómo se llama el autor de Nombre de la Rosa? ah se me dio Humberto, su nombre. Eco. Humberto Eco. Humberto Eco hace una descripción de la biblioteca de la, del monasterio en el cual, en el cual es, es, es muy similar a la descripción que Borges tiene de la biblioteca de Babel, es muy similar. Y, y también guarda un, un secreto, ¿no? O sea, es, 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 tiene varias similitudes. Por ejemplo, los bibliotecarios buscan el libro de los libros en la biblioteca de Babel, y en, el, y en El Nombre de la Rosa, ellos buscan... Hay un, nom hay un libro secreto que es prohibido, y en el, el cual es el libro de Aristóteles, ¿no? El libro sobre la risa, que, el, que justamente es el secreto prohibido y por el cual se ocurren los asesinatos. No quiero reventar la, la película ni el libro, porque yo en lo que leí fue el libro primero, pero eh, veanla si no la han visto, es muy buena. Mira, ahí dicen también el libro, se llama el libro... Hay un libro, mira, Luis dice, hay un libro acerca del... De, lo, de las diferentes culturas a lo largo del tiempo y espacio que han entre elegir los pueblos. El libro se llama Libro del Cielo y del Infierno. ¿No lo he leído? Sí, este, bueno. Este libro uh -huh. es, es escrito en conjunto, ¿no? Es con Biois Cáceres, creo. Biois Cáceres. Uh -huh. Los dos lo escribieron. Su y, mejor amigo. Y en realidad hay, hay un comentario donde ellos
1: dos y firman, ¿no? Hemos tratado de escribir este libro eh, sin dejar de mencionarlo, lo iró, lo... lo mmm, por la palabra, lo, lo vivido y lo onírico, ¿no? Y lo paradójico, él menciona. Y sobre la evolución de lo que es el cielo y el infierno. Que al final de, de, de todo esto nos dice que somos nosotros, ¿no? En nosotros está
0: Cada uno la evolución,
1: en ¿no? El concepto de, de nosotros amplificamos el infierno y nosotros amplificamos el cielo, ¿no? Y es como dices, ¿no? En este, sí. eh, uh -huh. Borges siempre tiene esta manía, ¿no? De, yo estoy seguro, Borges, un fiel ateo como yo, <risa> que, pero juega con estos conceptos, ¿no? Juega claro. y, y los magnifica, ¿no? En dimensiones increíbles, ¿no?
0: Sí. Lo que hace la imaginación, sí. ¿no? <risa> me he quedado con la imagen de, de la, del hombre de la rosa. Hace tiempo que. Que no veía esa peli, no. Sería bueno. Veanla. Veanla, es muy voy buena. Juntarlo, muy buena. El libro. mírate el primer libro si puedes. Leete sí. el primer libro. Libro, ajá. Es espectacular. Tienes que tener un poco de resistencia, quizás porque sí. a, altera el latín con el español bastante. <risa> <risa> sí, pero las hay hay versiones. Vamos a finalizar ya con, 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 ¿Con, con Borges
1: para luego hacer algunas consultas y preguntas a los que nos están viendo. Okay. Creo que la última parte,
0: uno de nosotros iba a leer, no sé qué. Yo le
2: leo. A ver. Ya, aparte, ya. el último
0: párrafo. Yo leo el último párrafo. Dice, acabo de escribir, justamente esto lo comentábamos hace rato, pero voy a leerlo de nuevo. Es... A mí me parece que es de las mejores partes. ¿no? Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores, y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin límites olvidan que los que los que tienen el número posible de, los, de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: la biblioteca es, ilimit es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. Que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se, ale se alegra con esa elegante esperanza. Mar del Plata, 1941.
2: Era lo que tú me decías, Marco, ¿no? Acerca de qué es el orden, si no es un, un pequeño caos, algo así me decías.
1: Ah, yo te decía que el orden simplemente es un punto, ¿no? Un punto en, en un conjunto grande que es el caos, ¿no? Y, y de alguna manera, lo, lo que nosotros entendemos por orden simplemente es una especie de caos. ¿no? Y Borges lo, lo plasma de la única manera que él, que él puede hacerlo. ¿no? Y ahí acaba, ¿no? Y ahí acaba la, el, el, claro. este gran cuento, ¿no?
2: ¿No les parece un poco este, triste el final? Porque... El, el, al final dice, me consuela esa elegante esperanza. O sea, o sea de, de, de alguna manera me, me da a entender de que eh, los bibliotecarios en, ese, en, la, en la biblioteca infinita viven como que en desazón. Algo así. En, en una... No, pero...
0: no el, el, que, el, el que está desazonado es él, porque el, para él pensar que la biblioteca es finita claro. es, un, es un desazón. Y por eso le alegra la esperanza. De que la biblioteca sea infinita y que tenga una periodicidad, un, un, un orden periódico. ¿no? Un Pero orden por, periódico, eso mismo,
1: ¿no? por eso mismo, esperanza es Justamente como que. Nos ha tocado un bibliotecario bien idealista, pues, ¿no? Bien idealista. Y creo que tu tristeza, o sea, sí, ¿no? Hay, hay un, un pequeño velo de tristeza en este cuento, porque para mí, el bibliotecario que nos, nos narra esta historia, de alguna manera está muy engañado, ¿no? O es muy es muy es, fiel a, la, a
0: esta biblioteca ¿no? es muy fiel a sus ah, principios yo creo, yo también creo algo así yo creo que si nos ponemos en su punto de vista es como ese eh, el narrador que no es confiable ¿no? En, un, en una novela, en un cuento porque todo lo vemos desde su punto de vista las narraciones que él hace son así los axiomas que él menciona también son desde su punto de vista y la conclusión que él tiene es su propia conclusión de que la biblioteca es infinita para él tiene que ser infinita sí, pero... Pero
1: nos da que pensar, pues, ¿no? nos da que pensar me cuando menciona las demás facciones, gente uh -huh. que no está de acuerdo con él, ¿no? Exacto. Los purificadores. Entonces, no nos, da nos da que... Nos describe no un paraíso, sino realmente un mundo donde hay conflictos, ¿no? Conflictos intelectuales, ¿no? y claro. con, con los otros bibliotecarios. Entonces, ahí ya te das cuenta de que en realidad es bonito, lo, eh, a mí sí me parece aplicar esa palabra bonito en lo que nos, nos narra este bibliotecario, pero creo que la realidad es, es diferente en esta biblioteca, ¿no?
2: sí, yo, a la que, yo también que creo, yo que la creo que la realidad es, que se es se diferente.
0: Pasa, ¿no? Claro. ¿Qué dices,
2: yo sí, veo, yo sí veo ciertos paralelismos con la realidad real. O sea, los inquisidores vendrían a ser algo así como la gente que cree tener la razón y se impone, ¿no? como ciertas sectas religiosas que hay en el mundo o la gente que es este, libre pensadora y busca el sentido de, de, de la vida por su cuenta, ¿no? O gente que o, 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 es, o esa, esa necesidad universal de buscarle un, un sentido a las cosas o esa alegría de, de saber de que la vida está justificada. Eso me parece que es bastante común en la, en el, en la, en la vida humana corriente y real.
0: Uh -huh. sí, claro, eso, hace, eso hace que el, que esta biblioteca esté representada, justamente representa el mundo en que vivimos ¿no? y, en, cierta forma. en cierta forma lo dice en, la primera, en el primer reglón de la del cuento ¿no? porque si vuelves a, a recordar cómo empieza el cuento el cuento empieza diciendo el universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, etcétera, etcétera entonces él le dice el universo él, no, él habla de la biblioteca como la realidad total, uh -huh. como su realidad, porque él, para él para él es su realidad. Uh -huh. es, Marco, es...
2: ¿tú que eres ¿Qué? físico? ¿El universo para ti es finito o infinito? El universo se expande, muchacho El universo se expande, ¿no? Sí. Y los planetas se alejan, ¿no? Uno de otros, cada vez más. No, pero justamente acá hay
1: una mención de, de lo que tú dices, ¿no? Eh, él, él tiene miedo a encontrar un centro en la biblioteca porque si encuentra un centro en la biblioteca es que la biblioteca tiene un espacio limitado es limitado
0: ¿pero y, cómo puedes llegar a encontrar un centro y saber qué es el centro? Just,
1: justamente eh, él sigue ¿no? con eso y, y dice este, entonces cada hexágono es un centro Exacto. desde la perspectiva de cualquier lugar desde, desde cualquier punto de vista de, ¿no? Cualquier hexágono es el centro de todo. Y eso es lo que claro, se ver, dice, si Esa he es, es una
0: no. teoría física, eso me hace recordar, esa es una teoría física, ¿no? Que en realidad el universo eh, no tiene un centro. Nosotros no podríamos decir que el universo tenga un centro en mm. nuestra realidad, ¿no? Que, que, porque el universo es infinito en, en todos sus sentidos, es bueno, no sé si será algo actual, eh, Agapito, pero...
2: Ah, hay, hay, justo, hay, hay un ensayo de Borges que habla sobre ese tema específicamente. Se llama La esfera de Pascal. Y esa, y esa, esa estructura lingüística que dice este, el universo es todo centro y la circunferencia está en ningún lado, eh, la pica perfectamente en ese, en ese ensayo. El ensayo se llama La esfera de Pascal. Tú que tienes los cuentos, la, las obras completas, búscala. Es, 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 es bellísima. Aparte que está bellamente escrito, es muy 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 hermoso la idea que, que plantea
0: bueno ah, un momento eh, antes de para seguir decir, antes de seguir yo creo que hay que hacer participar por un poco más a la gente porque hay algunos que están hablando Luis dice sí, un libro claro no
1: no, ¿Sí? ya, ya, ya entonces eh, mira si tiene, para, yo para quería
0: preguntar no, dime dime no quería hacer una pregunta no una pregunta que es este ¿Tienen alguna recomendación con respecto a algún tema que podemos tocar en el futuro? Porque pensamos hacer más de estos en vivos. Y quizás lo voy a Creo que lo voy a publicar también en, en el YouTube. Y quizás en alguna plataforma. Yo estaré avisando en el futuro si esto va a estar... Esto está grabado de todas maneras.
1: Sí, si tienen algún libro que quisieran que, que, que conversemos, que, ¿no? Que discutamos... Eh, quizás, en la próxima, quizás en la próxima conversación eh, lo hagamos ya este interactivo, ¿no? Ya con el
0: público, con sus propias camarillas y conversando entre todos. ¿no? Claro, esa es otra idea también que podemos hacer con alguna gente que pueda animarse a conversar. Hacemos un, una especie de club de lectura ¿no? y podemos ponernos un libro, un cuento un o un libro pequeño para poder conversar al respecto.
2: Luis, Luis sugiere uno: Teoría del universo inflacionario de Friedman.
0: Teoría del universo inflacionario universo de Friedman. Ese es un, Ese es un libro de física, ¿no? Debe ser. Es un libro de física, creo. Sí. Pero... Bueno, queremos leer cosas más literarias, en realidad. Ya que es una... Pero, pero, no, antes... pero sí. ¿por qué no? Pero... O sea, podría ser en,
2: en más adelante. O sea, yo no, no habría problema en conseguir hacerse el libro, leerlo, uh -huh. y ver si es posiblemente... Chef, chef pues sí. Más que todo física teórica, lo que menciona Luis. Sí. Pero
1: ahorita, ahorita, Luis, nosotros estamos enfocados más... Eh, en, en la literatura que se debe conocer, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, lamentablemente, eh, si tú hablas de Borges, tú lo conoces, yo lo conozco, eh, pero pregúntale a, 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 tu, a tu prima, a tu tía, a tu amiga, no sé, pocas, pocas personas conocen a Borges y, y es lamentable, pues, y justamente nuestro, nuestro, uno de los, nuestros objetivos como utópica es esta difusión cultural, ¿no? escritores eh, genialidades ¿no? que nacen cada 100 años que deben ser conocidos deben ser conocidos entonces ese es uno de nuestros objetivos nuestros ¿no? y, y personales también por eso es lo que hemos eh, iniciado con Borges quizás a la próxima no sé este alguno de Ribeiro este Asimov les parece este,
2: qué les parece solo para fumadores
0: me, es un no sé cuento... Si,
2: propuesta pro, pro, de demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustaría comentar ese libro. Ese La insignia cuento, también me gusta.
0: Importante. La insignia también me gusta.
2: La insignia también.
0: Genial ese cuento. Y sí, solo por sí, fumadores sí, también. Sí, La sí, insignia. Una novelita corta, quizás, ¿no? Una novela corta.
2: Una novela corta también puede ser.
1: Algunas de, de Hernán
2: Gess o... O algún con... autor peruano también puede ser.
0: Mira, Warner eh, Rico nos pregunta si conocemos algún editor. Un amigo nuestro, Alex, ¿no? Es editor. Alex. Sí. Uh -huh.
2: Alex sí, Alexander. Si nos si nos, haces, si
0: nos si nos escribes por el Inbox que... te podemos pasar el dato. Escríbenos por el Inbox de, Instagram, del Instagram. Rodolfo ¿no? ¿Mm?
1: Rodolfo, ¿no? Que es uno de los escritores que, <ríe> que compartimos la mitad
0: con nosotros. Gran amigo, amigo. Creo que <ríe> sí. Pues no sé. Algún día comentaremos una experiencia que tuvimos. Caminando por el centro de Lima y nos encontramos a Rodolfo. Y bueno, no iremos lo que pasó luego.
1: Sí, pero googleenlo, ¿no? Rodolfo Ibarra, que hace poco este publicó su libro La Revolución Caliente, La Revolución Caliente es una especie de distopía de la historia peruana, es algo bien loco. Este pato es bien loco. Así que recomiendo. Yo tengo ahí, por ahí tengo su, una copia de, de La Revolución Caliente. Justo aproveché cuando estaba en Lima, lo llamé, me encontré con él y
2: conversamos un rato, ¿no? El sí, es
0: último, época. es último libro y creo que es una novela bastante ambiciosa. Según he escuchado.
2: Sí, sí, es un libro grueso, 700 páginas, ¿no?
1: no, cráfinas, ¿no? Wow. Sí, y es así, bien, 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 bien interesante porque justamente lo que les menciono, ¿no? Es una distopía de la historia peruana.
0: A mí me gustaría leer... Hay, hay, una, hay una que es una... Hay ucronías también. A mí, a mí me gusta leer las ucronías. ¿Saben, saben qué son ucronías, no? Sí. Eh, las ucronías son este... A ver, para explicar un poco, son esos libros que... Eh, bueno, la literatura en la cual se imagina lo que pudo haber pasado a través de un evento histórico y que cambia algo, ¿no? Por ejemplo, hay ucronías sobre en la que los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial y controlan el mundo luego, ¿no? Ese tipo, ese tipo de cronías pero hay una cronía que por ahí no recuerdo el nombre del libro, pero es sobre historia peruana. Hay cronías de historia peruana también. ¿Qué hubiera pasado si Perú hubiera ganado la Segunda la, la guerra con Chile y todo eso, ¿no? Bueno, ahí este Luis nos recomienda, dice, Goj o El libro negro. También es, dice este huele el cerebro, ¿no? No, es, no he leído ese libro. Tampoco no sí.
1: he leído. suena ¿eh? sí, no bien no, no ese leído. título. Voy a Sí, sí, voy a apuntarlo. Dice el maestro de Borges, ¿no? Vamos a apuntarlo. Vamos a
0: apuntarlo. Dice, ahora, ahora, ahora llaman fanfics a las distopías. <ríe> fanfics. Bueno, está, fan son, fan son fanfics de la historia, ¿no? <ríe> bueno, eh, yo creo que en el futuro vamos a mandar algunas encuestas ahí por Instagram o por Facebook para que nos puedan recomendar algunos libros o algunos temas que podemos tratar en el futuro, ¿no? Y también hacer, hacer una, un club de lectura, que es otra de las cosas que queremos, ¿no? Ajá. Porque ahora cuesta para poder ayudarnos entre nosotros a, a poder seguir cultivando esta este buen hábito, ¿no? Dice que Wagner, que está leyendo El Aleph. El Aleph también, yo te he dicho que le hace El Inmortal. Ese, 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 ese cuento me, me voló el cerebro cuando yo lo leí. Ese cuento me voló el cerebro. Wagnery no es ¿Sí? este
1: nuestro amigo que le mencionamos que íbamos a publicar en uno de estos días, este cuento de Aleph que es La Casa de Asterión
0: Claro. ¿Él es, no? Sí. Wagner. Dice que... Hay otro cuento de ese de... El inmortal, claro. El Aleph. El Aleph mismo.
2: No sé cómo se pronuncia pero es Dacher Requiem.
0: Ah, Dacher... Tú siempre me has recomendado ese cuento. Yo lo leí también, sí, es muy buena Dacher no, me parece poesía y prosa, la verdad. No, sí, me... Dacher Requiem es, es genial, pero a mí me voló la cabeza Los Inmortales, justamente porque, bueno, yo recuerdo haber, haber escrito un cuento justo después de haber eh, leído ese, ese cuento, Con... y cuando escribí el cuento le, se lo mostré a Pito, y a Pito me empezó a decir Pequeño Borges justamente porque, porque como lo había escrito justo después de leer ese cuento que me había volado la cabeza, este parecía bastante esa Borges. Tenía, pues, tenía sí. rasgos de, de Borges. Sí, sí me acuerdo claro. de eso.
1: En fin, visiten nuestro blog, que, que tenemos este cuentos de Macedonio, eh, más que ¿Sí? todo yo escribo poesía y cuentos de Sündenker. Eh, Visiten nuestro Instagram también, que siempre publicamos todas las cositas que leemos, tenemos este... Eh, por ejemplo, se nos, se nos pasó uh, hace... Ya, yeah, vamos, vamos a dejar
0: el link por el stream. Eh, voy a dejar los links para sí. que... Ok,
2: googleen nomás. No, no. Y y encuentran en todas nuestras redes. Sí.
0: Mira, vamos a dejar el link para que puedan entrar directamente. Este es... Mira, estoy dejando el, el link de... Esta es la página del blog. Está y el Instagram
1: de Warner y también nos deje su página para leerlo ¿no? para
0: claro, ahí, ahí veo que mira, Warner dice que tiene un club de lectura de dos personas eh, podemos empezar a hacerlo crecer más bien podemos hacer un club de lectura en Discord así como él lo dice, porque nosotros tenemos un Discord personal, esto lo estamos grabando a través de Discord, pero podríamos hacer un Discord público para poder invitar a la gente, ¿no? es una buena idea es una buena idea, lo malo es que Discord también no es un software tan conocido Es como, es como Twitch, ¿no? No es tan conocido. Ahora voy a dejar el, el enlace del, del Instagram. Ya. Bueno.
2: El amor en los tiempos del cólera es una novela genial, ¿ah?
0: ¿eh? El amor en los tiempos del cólera. ¿Dice qué dice? Sí,
2: es de Gabriel García Márquez. De dos ah. viejitos.
0: Claro, claro.
2: Genímica, es muy hermosa, es muy no, conmovedor.
0: Pero, claro, su final es como. <ríe> no te deja un no, poco. Ya, no, no, no no ya, ya. No lo voy a, no, no voy a spoilear. No voy a spoilear, no voy a spoilear, no voy a spoilear. Vamos a hacer algunas recomendaciones del boom, un ciclo del boom también. Ahí a Vargas Llosa ¿Cuál es tu? No, me, menos, a... No, no,
1: menos a Mario.
0: <risa> Dice una novela menos demasiado larga para estos tiempos. Ya, entonces podemos empezar por cuentos, ¿no? Para hacer en el club de lectura.
2: Vamos. Sí, cuentos, creo que lo más, lo más accesible. ¿Y cuentos cuando vemos pequeñas? Sí, sí, sí. Puede ser Germán Gese, ya, ya estaremos viendo.
1: Sí, yo también me inclino un poco a Germán Gese o a Ribeiro, ¿no?
0: Uh -huh. Ahí mira, ahí dice Luis, dice, las novelas es demasiado larga para estos tiempos, requiere tiempo de concentración, cosas que casian Yo más bien creo que si podemos ir poco a poco, ¿no? Porque, eh, sí. la, porque esa es una buena idea, porque yo también he, me ha pasado que he perdido ese hábito y lo vuelvo a retomar y lo vuelvo a perder, pero sería bueno que justamente el club de lectura te puede servir a que otros te apoyen a seguir ese hábito, ¿no? Y como dice Luis, podemos empezar con cosas pequeñas como cuentos o, li, o, o novelas pequeñas, pero ir progresando, ¿no? Porque no debemos quedarnos en que el tiempo de concentración son cosas que hacían, sino más bien hay que cultivarlos, porque esos son... Son cosas importantes. Y mientras más este, cultivemos ese tiempo de concentración, en el futuro vamos a poder leer más novelas más largas y todo eso. Yo personalmente...
2: Bueno, hay, novelas,
1: hay novelas que son clásicas, ¿no? Por ejemplo, la de Nabokov que leímos este, Lolita, o muchas novelas de Cortázar. Hay novelas de Hermann Hess que, que son bien conocidas. La trilogía, ¿no? Luego, este Pario, este Siddhartha y Demian. Eh, hay, hay varias novelas que, que, que no es necesario que la, que, la, que la leamos todo ¿no? O sea, ya ya nos sé, este, estaríamos como que para un público un poco más exquisito, ¿no? Pero por ahora que, que queremos este que se conozcan algunos cuentos, ¿no? Que se que, uh -huh. que claro. se pesen algunos cuentos.
0: Bueno, si dice, ah, Luis es de la UNI? Dice es de la FIE, de la Facultad de Ingeniería eléctrica Sí. ¡Ah, genial! ¿Sí? Interesante. No, o
2: sea, mira, Wack, Wagner -Rick nos ha dejado su enlace para leerlo. ¿Ya Le Wa leerlo? Ah,
0: Wattpad, Wattpad. ¿Alguna vez han, es han, escuchado, han escrito en Wattpad? <coughs> ¿Han no, esc no, han no, o sea... Esa plataforma es una plataforma para escritores. Y está que... ¿Ah, sí? sí, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Porque ahí la dice Wattpad es una mierda, dice a una ver, mierda. A, a, Algunos dicen <risa> Algunos dicen eso porque, digamos Como es libre, digamos, tú puedes publicar Lo que quieras, o sea, cualquiera persona Puede publicar lo que sea, y Wattpad es La cuna de las Personas que escriben fanfictions Fanfictions, no sé si saben qué son Fanfictions son este... Es que hacen otras
2: personas sobre...
0: Son sobre lo que, el... por ejemplo, tú ves una peli o una serie y dices, pucha, no me gustó, o me imagino cómo pudo haber continuado, entonces... Eh, si sí, él lo hacen, lo escriben... Bueno, es, es un poco radical, ¿no? Es un poco radical. Miren,
1: nosotros no tenemos ningún, ningún estudio en literatura, nosotros simplemente este, leemos por pasión. Pues, ¿no? A la cuna Porque es un cliché. Es, sí, bueno, es una forma claro, de decirlo. Pues, uh -huh. Es una necesidad.
0: No, entonces este bien la... <risa> radicado Warner sí, o sea puedo, yo cuando digo la cuna es porque bueno hay varios, no, no es que hayan nacido ahí realmente, ¿no? Porque realmente los fanfictions no son algo nuevo, ¿verdad? han existido desde, desde que desde que desde que Cervantes escribía sus novelas, ¿no? <risa>
1: Eso. Tendríamos que compartir cuentos, ¿no? ¿no? claro, ya lo sé,
0: ya lo sé. Yo solo, yo solo estaba comentando sobre la plataforma, no digo nada de tus cuentos que tengan que ver con eso, ¿no? Porque Oye, yo también, también tengo, yo también tengo un cuento en Wattpad. Yo una vez me puse ahí un cuento cuando estaba probando la plataforma. Solo me pareció curioso porque Wattpad es una plataforma muy interesante y, y, pero está poblada en su mayoría por, por jóvenes, ¿no? Y escriben literatura juvenil más que nada.
1: Bukowski uh -huh. o Borges, no, pues, o sea, Bukowski pertenece al, al realismo sucio, pues, el realismo sucio norteamericano. Son dos eh, cosas: Borges, pues, claro, Borges es, es la abstracción, es el, el, es el, el intelecto y, y el boom, pues, ¿no? Sí, es, es muy diferente.
0: A veces es difícil comparar autores. No, son dos no, distintas. No. Sí. No.
1: No, 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 no pararíamos, pues, ¿no? Yo, que soy uno de sus seguidores de...
0: de ah, él, él lo dice con referencia a la experiencia, creo ya ¿no? Porque, digamos, Borges, con respecto a la vida, se podría decir que no era un hombre experimentado, sin embargo, él aprendía a través de los libros. En cambio, Bukowski es, digamos, se puede decir, la otra cara de la moneda.
2: Sí. Sí, es mejor disfrutar
1: antes sí. de Es cierto. Yo recomiendo otro, otro escritor norteamericano de, de Realismo Sucio, que es Richard Ford. Que, se, que les mencioné, ¿no? ¿Recuerdan hace unos meses? Sí, El periodista sí, sí. deportivo, ¿no? Sí. Tremenda hora y justo hace dos días fue el nacimiento de Richard Ford, ¿no? Que nos olvidamos este punto.
0: <risa> Tenemos que publicar también a...
2: <risa> también nos, <risa> olvidamos, nos olvidamos publicar sobre este este poeta, el más grande, el que le gusta a Daniel.
0: Ah, ya. Ah, Baker. Baker, Baker, Baker. Ver, fue ayer, creo. Baker. Sí, sí vi, no vi, que... Vi, vi, vi que Daniel publicó sobre Becker por ahí en su Instagram. Sí, sí. Ah, vamos a voy, a... voy a entrar a su WhatsApp y, y ahí lo comentamos, pues. Y bueno. Genial. Sí, pero ya hay que... Sí, hay sí, que darle ya... fin. Hay que darle fin a, a la transmisión. Más bien, gracias por haber estado con nosotros durante esta hora y cuarto, casi una hora y media, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, como le decíamos pensamos hacer más de, estas, más de este tipo de transmisiones en el futuro o, hacer, o cambiar un poco el formato para poder interaccionar un poco más con la gente, ¿no? no sé, ¿ustedes qué piensan de esta plataforma, del Twitch? A mí me parece muy buena. Nos no dejan sus comentarios. Nos dejan sus comentarios. Vamos a publicar vamos a hacer una publicación en el Instagram y, y en el Facebook también para, para que puedan dejar su comentario. Y en el futuro también... Vamos a hacer una encuesta para saber cuál es su opinión con respecto a futuros temas a tocar. no Y bueno, creo que eso es todo. Y... Gracias. Y buenas noches. Que buenas tenga, noches. No, no, y, buena noche. y, y mira, podemos terminar diciendo esto. Antes decíamos esto en cada publicación que hacemos del Cluny. Buenas lecturas. Buenas lecturas.
1: Buenas lecturas.
0: Nos vemos.